0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 8. März 2023. Junge kollidiert mit Auto, schwer verletzt. Hemmoor. Schwere Verletzungen hat ein zehnjähriges Kind bei einem Autounfall in Hermordovung getragen. Der Junge war am Montag gegen 8.05 Uhr mit seinem Fahrrad in der Straße am Schulzentrum unterwegs, als er nach Angaben der Polizei die Straße queren wollte. Dabei habe er das Auto eines 55-jährigen Moras im fließenden Verkehr übersehen. Der zehnjährige kollidierte mit dem hinteren Seitenbereich des Fahrzeugs. Das Kind erlitt laut Polizei erhebliche Verletzungen. Um welche Art von Verletzungen es sich genau handelte, konnte Jasmin Vöge, Sprecherin der Polizeiinspektion Cuxhaven, auf Nachfrage nicht sagen. Der Junge wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Richtkranz hängt über dem Apartmenthotel in Döse. Cuxhaven. Die Blicke der Bauarbeiter, des Architekten und der geladenen Gäste verfolgten den mit blau-weißen Bändern verzierten Richtkranz, der von einem riesigen Baukran bewegt wurde, bis ganz nach oben. Nur wenige Meter davon entfernt, hatte sich ein Zimmermann auf dem 13 Meter hohen Baugerüst positioniert und wünschte dem Bauherrn und den künftigen Eigentümern der Überwasserapartments alles Gute. Mit dem Richtfest ist ein weiterer Schritt in Richtung Fertigstellung des Apartmenthotels in Cuxhaven Döse genommen. Die Dimensionen des Baukörpers sind nicht zu übersehen. Mitten im Zentrum von Döse entsteht an der Kreuzung am Strichweg 179, 181 und 183 sowie an der Strandstraße 7 auf einer Fläche von rund 1.800 Quadratmetern der Neubau des Apartmenthotels. Baustart war im Februar 2022. Die Fertigstellung des 10-Millionen-Euro-Projekts ist für den kommenden Herbst angepeilt. Von Beginn an gehörte die Baustelle zu den anspruchsvolleren Projekten. Schon während der aufwendigen Gründungsarbeiten haben die Fachleute einiges an Know-how aufwenden müssen. Nach der aufwendigen Pfahlgründung wurde der Wasserlauf auf dem Baugrundstück großflächig überdeckelt. Erst danach konnten die Arbeiter mit dem Rohbau beginnen. Wenn das Apartmenthotel im Herbst 2023 fertiggestellt ist, soll es als Mischung aus Ferienimmobilie und Hotel betrieben werden. Die Apartments werden komplett ausgestattet. Interessierte Käufer haben die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Farbkonzepten ihr Einrichtungskonzept auszusuchen. Leuchtturmprojekt im Ahlenmoor. Wanner. Dieses Projekt könnte ein Leuchtturm für die ganze Region, wenn nicht in Deutschland und ganz Europa werden. Der NABU will im Ahlenmoor auf einer Fläche von rund 200 Hektar, das sind 280 Fußballfelder, ein Hochmoor wiederherstellen. Am Montag gaben die Naturschützer detaillierte Einblicke in das Vorhaben. Einst war die Gegend rund um Ahlen-Falkenberg eine wilde, Unwegsame Moorlandschaft. Dann wurde sie für die Landwirtschaft und den Torfabbau nutzbar gemacht. Jetzt plant der Naturschutzbund Deutschland, NABU, eine europaweit einzigartige großräumige Restaurierung. Es ist ein Leuchtturmprojekt mit Signalwirkung für die Zukunft sagte Julia Groß, Portfoliomanagerin beim NABU Klimafonds während einer gut besuchten Informationsveranstaltung im Moor Informationszentrum. Zusammen mit Frank Wösthoff, dem Moorschutzbeauftragten des Naturschutzbundes, führte sie in das ambitionierte Projekt ein, beschrieb Ziele und Verfahrensschritte. Das Projekt ist sozusagen die Geschichte einer Kehrtwende. Ursprünglich wollte die Firma Gramoflor auf den Flächen Torf abbauen. Das Unternehmen beschäftigt sich aber seit Jahren auch mit der Moorrestaurierung und stellt Profisubstrate her. Es hat eine Moorschutzstiftung gegründet, eine Torfmoosanzucht aufgebaut und in Forschungsprojekten mitgearbeitet. Da Firmenchef Josef Grammann bei den Gesprächen mit Verantwortlichen im Cuxhaven den Eindruck erhielt, dass der Torfbau nicht gewollt sei, schwenkte Gramoflor um und entwickelte zusammen mit dem NABU die Idee zur Moorrestaurierung. Die Drohkulisse des Torfabbaus ist damit verhindert, sagt Frank Wösthoff. Der Naturschutzbund als Projektträger will unter anderem die Expertise von Grammoflor bei der Torfmusvermehrung nutzen. Grodner SV darf nicht aufsteigen, weil Mädchen nicht zählen. Kreis Cuxhaven. Der Grodner SV darf laut Bezirksspielausschuss nicht von der Fußballbezirksliga in die Landesliga aufsteigen. Stadtrivale Eintracht Cuxhaven dagegen schon. Grodens Trainer ist außer sich. Er spricht sogar von einem Skandal von Diskriminierung durch den Fußballverband. Es wurde eine Überprüfung gestartet, ob die Vereine Regularien einhalten, die für das Aufstiegsrecht in die Fußballlandesliga nötig sind. Neben der sportlichen Qualifikation müssen Auflagen erfüllt werden. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass ein Verein ohne Unterbau einen Durchmarsch hinlegt und dabei seine ganze Kraft und das nötige Geld nur für die Herrenmannschaft einsetzen würde. Diese Regelungen finden sich im Anhang 3 der Ausführungsbestimmungen zu § 18 Absatz 1 der Spielordnung. Demnach muss ein künftiger Landesligist eine weitere Herren- und eine Juniorenmannschaft A bis C Junioren haben. Ersatzweise für ein gefordertes Team genügt auch der Nachweis von 15 Juniorspielern von Vereinen, die Stammverein eines Jugendfördervereins JFV sind. Der Bezirksspielausschuss stellte fest, dass Groden eine zweite Herrenmannschaft habe, allerdings nur mit elf Juniorenspielern im JVF Cuxhaven beteiligt sind. Als letzter Satz wurde beim Grodener SV Folgendes hinzugefügt. Gemäß Anhang 3 werden für die Voraussetzungen nur Juniorenspieler gezählt. Grodens Coach Daniel Gonzales ist sauer, denn er habe Staffelleiter Reinhard Faust eine Liste mit 16 Jugendlichen von A bis C Jugend gemeldet. Einer dieser Spieler sei aktiver in der ersten Herren, werde auch nicht im Juniorenbereich eingesetzt. Zu den genannten 16 Akteuren gehören auch vier Mädchen, die laut Gonzales im JFV Cuxhaven in jungen Mannschaften aktiv sind. Hier liegt offensichtlich der Hase im Pfeffer. Faust bestätigte, dass die Mädchen nicht bei der Überprüfung des Aufstiegsrechts mitgezählt würden. Gonzales will alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um, ich zitiere, gegen diese Diskriminierung von Mädchen, Zitat Ende vorzugehen. Zunächst habe González eine genaue schriftliche Begründung vom Spielausschuss eingefordert, warum sich die Zahl der gemeldeten Jugendlichen von 16 auf 11 reduziert habe. Wenn dies wirklich darauf beruhe, dass das Geschlecht als Zuordnung gelte, dann sei das ein Skandal, so Gonzales. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion. WinMarketing – Agentur für Text- und Audioproduktion